2: parte de En Pleno Día de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook Arroba En Pleno Día
3: Oigan, hablemos sobre adultos mayores, hablemos de salud mental en los adultos mayores y no precisamente solamente en enero vamos a tocar estos temas, sino en el resto del año Hoy hemos invitado a la psicóloga Iris Peñate para que nos dé orientaciones sobre cómo cuidar la salud mental en nuestros adultos mayores.
2: ¿Qué tal está, licenciada? Buenos días y gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Realmente un tema muy interesante y que poco lo tocamos y es mucha la necesidad que tenemos con respecto al adulto mayor.
3: ¿Y dónde está, licenciada? ¿Está en El Salvador? ¿Está en Sudamérica? ¿En otro país de Centroamérica? No, ahora estoy en El Salvador. Bueno.
2: Sí, porque la última vez estaba en Perú, creo, ¿verdad? No, no
3: la última vez estaba en Morazán. Ah,
2: ok. Bueno, sí. Así, eh, viajando mucho, eh, la licenciada. Pero pero gracias por su tiempo para Radio Restauración. Salud mental para los adultos mayores, ¿por qué es importante?
0: Bueno, la salud mental es importante eh, trabajarla todo el tiempo, ¿verdad? En nuestra vida. Sin embargo, eh, cuando hablamos de las personas adultas mayores, estamos hablando de un grupo con alta vulnerabilidad, ¿verdad? Son personas que eh, poco a poco, quieras si o no, la familia comienza a a ir quitando algunos derechos, ¿verdad? Y tal vez no, no se realiza de una manera consciente, sino que eh, por las actividades del día a día, porque ya el adulto mayor es un poco más lento, porque el adulto mayor ya requiere cierto cuidado, eh, surgen algunos olvidos, eh, se van olvidando y se van relegando eh, casi que al final, de la, el, como le damos hasta la última habitación de la casa, ¿verdad? Para que no eh, interfieran las actividades de los demás. Entonces se convierte en una persona vulnerable que de manera consciente o inconsciente tendemos a atropellar sus derechos.
3: Bueno, como psicóloga, ¿puede usted explicarnos cuándo es que la persona entra ya a esta etapa adulta mayor? Bueno, según las, las estadísticas demográficas, es a partir de los 65 años, pero con base a su experiencia como psicóloga en atender a las personas, ¿cuándo es que el ser humano puede entrar a una etapa de adultez mayor?
0: Bueno, de acuerdo a la ley, tenemos que es a partir de los 60 años. verdad. Eh, ya luego pues, hay otras situaciones que los llevan hasta los 65 años. Sin embargo, por cuestiones eh, a nivel cerebral, pues nosotros eh, sabemos que a partir de los 30 años nuestro cuerpo va perdiendo ciertas habilidades y más que todo nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, eh, si la persona no se mantiene activa física y mentalmente, entonces corre el riesgo de eh, ir perdiendo facultades a más temprana edad. Entonces, todo va a depender la salud, de cómo esté integrado en la casa, de qué actividades realice, ya sea por cuenta propia o en la casa y si esta persona tiene todavía un trabajo, ¿verdad? Una persona que tiene un trabajo y actividades en la vida diaria va a tener salud eh, por más tiempo, tanto física como mental, porque se va a mantener ocupada. Luego las personas que sí, dejan de trabajar a muy temprana edad o no trabajaron en, en salir a la casa, en poner en actividad el cerebro, entonces, sí van a tener como una llegada eh, más temprana, ¿verdad?, en el deterioro de sus facultades eh, mentales.
2: ¿Qué pasa, licenciada, en la mente de una persona que ha vivido acostumbrada al trabajo, a levantarse temprano, eh, a cuidar de sus hijos, de sus hijas, a tener una actividad física quizás eh, bastante notable o con, con mucha fuerza?, y que va viendo que conforme pasan los años esa, esa habilidad motriz va descendiendo, esa atención que recibía antes de las personas, de sus hijos e hijas a quienes cuidaba, ahora esa atención no es la misma, el trabajo que tenía ya no lo tiene, ya pasa en casa. Eh, ¿Cómo la mente va absorbiendo y procesando todas, todas estas noticias?
0: Bueno, es un choque emocional. ¿Verdad? Eh, dentro de la psicología hay una especialidad para trabajar con las personas adultas mayores que lastimosamente pues no se le da la importancia de vida porque eh, el adulto mayor pasa esta etapa de... es una transición dolorosa para él puesto que viene de ser una persona... Eh, que ha sido aportadora en la casa, quien ha proveído en la casa, a ser una persona que poco a poco se va relegando, verdad, se va dejando eh, atrás en todo lo que respecta a las actividades del hogar. Entonces, para ella sí se convierte en algo muy difícil de afrontar y si no tiene las debidas ayudas ¿verdad? Eh, profesionales, entonces puede caer en enfermedades, ¿verdad? Recordemos que de por sí ya el ser humano eh, va teniendo algunas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión eh, y algunas otras afecciones, entonces eh, esto va afectándolo más, ¿verdad? Es, se, las enfermedades tienden a ser más crónicas cuando dejan de tener actividades diarias y cuando comienzan a sentirse... Eh, personas que ya no son útiles verdad? las personas en cuanto se sienten útiles entonces se sienten con vida, fortalecidas y que eh, todavía valen dentro del lugar cuando dejan de sentirse útiles entonces pueden caer en depresiones y sus enfermedades crónicas entonces se van a ir poniendo eh, más, más difíciles para poderlas controlar
3: a veces creemos que generar un buen ambiente para nuestros adultos mayores es darles trabajo a ellos, que cuiden a sus nietos, que estén pendientes de la limpieza de la casa, si es que ya no trabajan fuera de la casa, ¿verdad? O que estén pendientes de, de algunos otros, otros aspectos, otras responsabilidades de la casa. Pero realmente ellos quieren tomar estas responsabilidades o sería más sano. Empezar a dejarles un espacio de
0: mayor libertad, no sé. Sí es, eh, sí es positivo que ellos tengan actividades dentro de la casa. Sin embargo, eh, se tiene que valorar mucho que se van perdiendo o van disminuyendo algunos procesos eh, mentales. verdad? Ellos tienden a, a olvidar muchas cosas. El proceso del aprendizaje va disminuyendo. Entonces, para evitar eh, dificultades de olvido, entonces se van disminuyendo actividades que requieren eh, mucha atención o concentración, como en el caso, eh, como lo planteaba el cuidado de los nietos, ¿verdad? Eh, podrá prestar atención en el resguardo, pero si hablamos de alimentación, no le podemos poner la responsabilidad para que esté cocinando, ¿verdad? Se si han dado accidentes en las casas porque eh, se les deja cargo de lo que es la alimentación y a ellos se les olvida que pusieron la comida al fuego, ¿verdad? Entonces, dejan la cocina eh, puesta y se quema el alimento y luego, pues, ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Entonces, sí, ellos requieren de actividades en la casa, pero también actividades de ocio, ¿verdad? No solamente actividades que requieran... Eh, un esfuerzo eh, cotidiano, sino que esos van a ir disminuyendo y van aumentando las de ocio, como las actividades en las cuales los vamos a sacar de casa para que tengan eh, otras amistades. Los vamos a llevar eh, a algunos paseos para que ellos puedan cambiar su ambiente. Sí, responsabilidades en el hogar son buenas dependiendo de las capacidades que todavía tenga.
2: No sé qué tan común sea en nuestro país Licenciada, pero qué tan recomendable es o qué deberíamos tomar en cuenta para enviar a un adulto mayor a una de estas casas de, de resguardo o que quizás son hogares donde ya realizan actividades más específicas dependiendo su edad, eh, compartir con otras personas de, de su misma edad también, no sé qué, qué deberíamos tomar en cuenta para analizar esta posibilidad.
0: Este tema es importante considerarlo. Sin embargo, por aspectos culturales, eh, las personas adultas mayores mm, todavía no aceptan, eh, eh, no lo asimilan, ¿verdad? Sienten que es un abandono, sienten que por ser unas personas que ya no son útiles, entonces nosotros las vamos a, a sacar de la casa y las vamos a ir a abandonar, ¿verdad? Ese es el criterio que se ha tenido usualmente. O, eh, por las personas adultas mayores, de llevarlas a un hogar. Entonces, creería yo que primero hay que trabajar este tema eh, a, a nivel social, ¿verdad? Para que podamos ir entendiendo que los hogares, como muy bien lo plantea, so, es más positivo que estén allá que que estén en la casa, ¿verdad? Te, se tiene que valorar en qué momento poder hacer la transición, eh, sí es bueno llevarlos, puesto que en estos lugares hay eh, más oportunidades de cuidado para ellos. Hay médicos, hay enfermeras, nutricionistas, hay este, trabajadoras sociales que están con ellos, personas que les eh, dan actividades diarias, están pendientes de su medicamento, ellos pueden interactuar con otras personas que estén de acuerdo a la edad de ellos. Sin embargo, pues eh, eh, por cultura, para nosotros la persona adulta mayor envejece en casa, se deteriora en casa y, lo, y se lleva hasta el punto de, de la muerte cerca de toda su familia. ¿Verdad? Para algunos que entran en la depresión, está porque se los alejaron de casa. ¿Verdad? Entonces aquí hay que ir trabajando. No es igual para todos, la transición es diferente pero sí es eh, más recomendable por las actividades diarias que tiene la familia. verdad. Eh, pues lastimosamente muchas personas no cuentan con el recurso también de tener a alguien en casa para que los cuide directamente, porque si existe el recurso de que hay alguien que los va a monitorear en el día, pues qué bueno que esté con la familia, siempre y cuando la familia establezca actividades en las que pueda participar y que sea considerado siempre eh, un miembro de la familia, que aunque ya no es el proveedor, pero sí es una persona eh, que requiere nuestra compañía, requiere nuestra atención, y pues que nosotros estamos en la disponibilidad al 100% de prestársela, ¿verdad? Para poder intervenir en sus problemas, eh, en sus problemas de alguna enfermedad o en algún vacío que pueda tener por la escasez de actividades que tenga. Iris, salud mental no solamente
3: es salir a pasear. ¿Qué otros aspectos incluye la salud mental en los que podemos colaborar nosotros como familiares de adultos mayores?
0: Principalmente tomarlos en cuenta, ¿verdad? Saber que es una persona que eh, sigue pensando igual. Tiene las habilidades para eh, comunicarse con los demás. Quiere decir que es una persona que, porque se va deteriorando también su motricidad, es decir, se vuelve torpe, ¿verdad? Recordemos que eh, nosotros ya pasamos por eso, ¿verdad? Cuando estamos pequeños somos torpes, botamos el vaso con agua, con fresco, con lo que nos pongan cuando estamos comiendo, tiramos a veces la comida, entonces, esas también van a ser situaciones que se van a llevar cuando entremos a ser adultos mayores, ¿verdad? Quiere decir que si yo quiero trabajar la salud emocional de ellos, ellos van a cenar con nosotros, van a desayunar y van a almorzar, ¿verdad? Si eh, sucede un incidente dentro de la mesa que botó, eh, tiró, pues son situaciones que van a suceder, ¿verdad? Eh, entonces, nosotros tenemos que ir trabajando ya de manera anticipada lo que pueda suceder, eh, ta podemos poner ya tal vez no platos que se puedan quebrar, vasos que vayan a quebrar, sino que ya teniendo, eh, ir haciendo las adecuaciones necesarias para el funcionamiento de la casa. También tiene que tener una habitación que tenga todas las necesidades eh, que puedan eh, tener, ¿verdad? No en la habitación más oscura. Eh, no en una habitación que sea la última, eh, sino que, que esté siempre eh, a la mano de, lo, de toda la familia. verdad Que esté participando en los temas cotidianos, eh, en la resolución de problemas de algunos eh, temas con respecto a los hijos. verdad Esa es la salud para ellos, que realmente sean considerados como personas todavía en cada uno de los hogares.
2: Necesita es licenciada así. un adulto mayor... Y esta pregunta me surge por esta comparativa que usted hacía de ciertos comportamientos o actitudes en la etapa de niñez que pueden repetirse en la etapa de adultos mayores, eh, porque siempre con, con niños y con niñas hemos sido muy enfáticos de eh, el adulto piensa que eh, él, él ya sabe que lo amo. Ella ya sabe que, que, que tiene mi cariño, que puede comer cuando quiera, que aquí no le va a faltar nada. Y en el caso de los adultos mayores es también eh, necesario reafirmar cosas que ya suponemos.
0: Claro que sí. Recuerde que eh, muchas sustancias cerebrales van a, a emitirse o van a... Eh, eh, Funcionar mejor cuando la persona se siente amada, cuando siente personas cercanas a él y cuando recibe abrazos, cariño, amor, ¿verdad? Siempre nosotros pensamos que la persona adulta mayor ya no necesita de afecto o ya no siente, ¿verdad? Al contrario, una persona adulta mayor tiene la misma sensibilidad, tiene el mismo afecto, requiere de amor, ¿Verdad? Mucho, eh, en muchas familias que también consideran que la persona adulta mayor ya no puede enamorarse. ¿verdad? Es un error, la persona adulta mayor sí puede enamorarse. Ya ven feo que el abuelo, la abuela o el bisabuelo eh, tengan esa emoción de poder sentir por otra persona. Sí pueden hacerlo, sí debemos permitirlo, sí debemos promoverlo. Verdad, eh, No solamente en cuanto a las relaciones de la casa, el amor eh, que tenemos en cuanto a, a la familia, sino también ellos necesitan eh, de tener una compañía como es una pareja. Y, y,
3: bueno, otro aspecto que puede ayudar también la alimentación en los adultos mayores. A veces pensamos nosotros que o podríamos creer que dejarles a ellos el espacio es importante y, y yo no sé por qué pierden ellos a veces eh, el apetito. Uno puede decir, Ay, no quiere comer la abuelita, el abuelito. Dejemos que no coma porque no, no quiere, no le estemos obligando. ¿Cómo podemos nosotros balancear o informarnos bien sobre la cantidad de alimentos ¿Y qué tipo de alimentos les ayudan a los adultos mayores para su salud mental?
0: Bueno, es importante el valor nutricional, ¿verdad? Muchas de las enfermedades que están catalogadas dentro de las demencias vienen también por la falta de nutrientes, ¿verdad? Entonces, ellos sí tienen que tener una buena dieta alimenticia, bueno, como seres humanos, ¿verdad? Hay un momento en el que nosotros decimos, ay, no, yo no quiero comer carne, yo no quiero comer pollo, yo no quiero comer pastas. Y si me hablan de comida rápida, yo no quiero hamburguesa, hot dog, yo no quiero comer nada. Entonces, si nosotros lo sentimos, aun cuando no hemos entrado a, a los 60 o más allá de los 60 años, ellos también, la comida llega a un momento en el que aburre, ya no queremos más de lo mismo. Bueno, entonces ahí es cuando tenemos, así como somos creativos con los niños para que ellos puedan ingerir alimentos, entonces también lo vamos a hacer con los adultos mayores. Ellos usualmente comienzan a decir, no, so, yo solo quiero comer, digamos si en la infancia le gustó mucho comer o le daban eso en su familia, café con pan, solo eso, ¿verdad? No, es que yo solo cenó un café con pan y ya, eso es todo, eso no va a aportar nutrientes. ¿Verdad? O solamente me voy a comer un pancito con huevo de desayuno y, y el cafecito. No, realmente eso no va a aportar los nutrientes necesarios como para evitar una demencia. Entonces sí tenemos que eh, invertir, ¿verdad? Toda la vida se trata de invertir. Ellos invirtieron en nosotros, ahora vamos a invertir nosotros en ellos. ¿Qué quiere decir? que la familia debe de tener un presupuesto para llevarlos al médico. ¿verdad? Ya no es el mismo médico que los va a ver cuando los vio niños, adolescentes, adultos. Ya ahora requiere de un especialista. Igual en cuanto a la dieta, debe de ser llevado a un especialista eh, en cuanto a edades para que pueda eh, tener una dieta nutritiva en cuanto a sus necesidades.
2: Perfecto. Y el, y el adulto mayor en casa licenciada ah bueno hemos tenido un bajón de electricidad aquí en la corporación y correcto se nos fue también la videollamada qué importantísimo todo lo que hemos estado conversando en estos minutos y, y esta, esta esta comparación que se hacía también Carla con eh, la forma en la que decide, se expresa un niño o una niña, versus la forma en lo que, en lo que hace un adulto mayor, como para tratar de entender un poco eh, ciertos comportamientos que pueden tener los adultos mayores, o, o como les decimos también de forma amorosa, los abuelitos y las abuelitas. Siete de la mañana con 53 minutos. Estamos tratando de recobrar la conexión con nuestra invitada de este día y ya lo tenemos eh, Licenciada, fuimos nosotros fue un bajón aquí en de electricidad en, en el edificio de la corporación eh, eh, Licenciada, quería también preguntarle sobre los demás problemas que pasan en la casa el adolescente que es rebelde las discusiones que puedan existir entre los esposos eh, eh, que no llegue el agua que se acabe el gas que a veces no alcance el dinero en la quincena todos estos problemas debemos evitárselos a nuestros adultos mayores para que no generarles más carga o debemos serlos parte de esos otros problemas habituales del hogar
0: eso va dependiendo de la edad verdad y de la capacidad mental que ellos puedan tener si sí, ellos todavía eh, pueden ayudar en resolución de problemas, claro que sí. ¿verdad? Bienvenidos. Una opinión de una persona adulta mayor es muy sabia. ¿verdad? Recordemos que ellos ya tienen experiencia de vida. Ellos ya saben cómo manejar algunas situaciones y no está de más que ellos puedan opinar sobre la, los inconvenientes que se generan en el hogar. Recordemos que muchos de ellos... Eh, también ya son personas pensionadas, verdad. Tenemos que también hacer buen uso del dinero de ellos, porque ese es su dinero y en la casa eh, poder tener una economía que responda a las necesidades de acuerdo a lo que los padres eh, pueden proveerle a sus hijos. No lo de la pensión del abuelo para los nietos, verdad. Eso no no puede ser. Ese dinero es sagrado. Verdad, él trabajó años para proveer a sus hijos y no es para proveer a los nietos, es para seguirse proveyendo a sí mismo. Quiere decir que muchas veces no va a alcanzar lo que le dan al abuelo, verdad, de su pensión, pero la familia debe de colaborar para que pueda existir un ambiente sano. Si como jóvenes y niños nos trauman factores estresantes, también para las personas adultas mayores, verdad, el estrés no va a ser positivo sino que al contrario, va a ir deteriorando y corremos el riesgo que puedan eh, ellos ya no sentirse cómodos en ese ambiente.
3: Bueno, Angélica nos pide una orientación. Mi mamá tiene 82 años y está en ese proceso que nosotros la queremos cuidar, pero ella no se deja y, y está igual, idéntico no quiere comer ver, este, verduras, ni carnes no, no no quiere comer nada, entonces ahí estamos en el, y no quiere asistencia médica, entonces
2: okay.
3: estamos en ese dilema que nosotros no hayamos que hacer pues entonces tratamos de, de que ella entienda, pero no, no se nos es posible, que ¿quién me puede dar alguna algo que nos pueda ayudar
0: la, la licenciada y por favor se lo agradeceré con mucho gusto.
3: ¿Cómo llegarle y a la, la mamá, verdad?
0: Uh -huh. sí, sí. En este caso tendríamos que revisar si no hay depresión, ¿verdad? Recordemos que eh, la forma en la que ellos también pueden eh, hacerse notar, en el caso de los niños ya lo hemos hablado, ¿verdad? Eh, niños que se portan mal, tienen mal comportamiento en la escuela, responden. Eso puede ser una voz de alerta o también niños que no quieren comer o que comen en exceso son voces de alerta. Ahora también con el adulto mayor es lo mismo, ¿verdad? Cuando él se siente mal, cuando él necesita algo diferente y no lo puede decir de una manera franca y directa, entonces lo va a hacer a nivel de protesta y puede recurrir a esto, ¿verdad? A la alimentación, entonces, o a la falta de control médico. En este caso tendría que valorarse si es, no es que está pasando por una depresión, recordemos que eh, por la edad también tienden a bajar eh, las hormonas y todo el funcionamiento cerebral y si no hay actividad menos, entonces habría que ver si ella tiene actividades de la vida diaria que puedan hacerle sentir bien. Y eso va a ir despertando en ella el interés o la necesidad por los alimentos, porque ya está siendo suplida la otra necesidad. ¿Vale? Puede ser eh, que, se, que se revise, ¿verdad? Ahora hay profesionales que están a domicilio y si no, pues en línea, ¿verdad? Para que ella pueda hablar con alguien diferente y que pueda eh, exponer los sentimientos, qué es lo que le está sucediendo para poder eh, llegar a lo que es la alimentación y de esa manera poder mejorar la dieta con ella. Su nutrición es muy importante para el cerebro en esta etapa.
2: Muy bien, vamos a seguir escuchando eh, experiencias por parte de nuestra audiencia y que la comparten a través del WhatsApp.
1: Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Eh, muy bella, ya que estamos estrenando Misericordia del Señor. Quiero nada más, hermanos, compartirle, hermana Carlita, hermano Hércules, eh, una vivencia que yo tuve con mi suegrita. Pues mi suegra tenía 75 años, 80 años, entre esa edad, y ella siempre era muy responsable con sus pagos. Claro, los hijos eh, eh, pagaba cada quien su recibo, pero ella hacía parte. Del pago de los recibos también. Ella decía que iba a pagar el recibo de la luz. Y de ese se hacía cargo ella. ¿Vale? ¿Un dólar? Eh, entonces, este, justamente, pues, mi suegra partió hace dos años. Falleció, pues, y... Pero me admiro siempre la lucidez mental que ella siempre tuvo. Casi a los 88 años de edad y ella pagaba su recibo. Dios le bendiga.
2: Dios le bendiga a usted también y gracias por compartirnos esa experiencia. ¿Algún comentario, licenciada?
0: Con eh, respecto a, a la persona que acaba de comunicarse, realmente el deterioro de la persona adulta mayor es porque está abandonada. verdad? Si la persona adulta mayor tiene actividades entonces esta persona va a tener eh, calidad de vida ¿verdad? En, en, en esta etapa de, del desarrollo. Entonces, ¿qué necesita la persona adulta mayor? Sentir que todavía puede ejecutar actividades en la casa, que todavía es útil para la vida. Eh, entonces va a tener un buen nivel de vida, un buen funcionamiento y no se va a ir deteriorando.
3: Recomendaciones, por favor, cuando en casa hay un adulto mayor, que no oye el caso que nos comparte Marina. Dice que a pesar de que eh, su mamá no oye, a ella le gusta salir. Y cuando sale, llega a la casa contando experiencias como por ejemplo, casi que me atropellan. Eh, yo lo que hago es de que me quedo en medio de la calle si ya no puedo terminar de cruzar la calle y levanto mis manos, hago señas de que no oigo. Cómo poder atender a una mamá en estas condiciones. Bueno, va a
0: requerir eh, que una eh, una persona siempre esté con ella, verdad? Que le acompañe cuando ella va a salir. Eh, ya es una persona mayor, entonces sí va a requerir el apoyo y es, estamos ante la necesidad de que ella no se va a sentir bien si la dejamos sentada en la casa, verdad? Ella ya tiene por costumbre salir. El paseo es parte de la vida diaria de ella, entonces tenemos que como familia colaborar para que ella pueda tener esta actividad. Quiere decir que vamos a asignar a uno de los nietos o una hija para que ella pueda ser acompañada. ¿verdad? Esta es una actividad gratificante para ella que no sería eh, recomendable que se la fuéramos eliminando, al contrario, que nosotros podamos proveerle recursos para que él siga con ella.
2: Muy bien, no, perfecto Y saludo a hermana Milita 93 años Y ahí está pegada en estos momentos A la a la radio, nos cuenta una de sus hijas Muchas y gracias hay
3: una nota de voz que nos mandó
2: ¿También nos mandó una nota de voz? Saludándonos, Ahí sí. está. Vamos ¿no? a
3: poner un, un, una parte. Buenos días, es que hermano,
1: hermana Carlita, hermano Ricardo. Para mí es un gusto estarlos oyendo todos los, todos los días. Eh, eh, yo soy yo me llamo Rosa Milagro Cabrera Menjiva. Uh -huh. Vivo en Santa Carlota. ¿no? Ahí
3: ella nos comparte su dirección Ajá. y todo, ¿verdad? Pero gracias por el Vita. saludo que nos hace 93 años. Que Dios le bendiga.
2: Y está ahí pegada en la radio. donde decían <ríe> en el mensaje una de sus hijas. 8 de la mañana con 3 minutos. Licenciada, ¿alguna forma en la que podamos contactarles y de repente con los consejos que nos dio, con las instrucciones que hemos recibido, hemos identificado alguna problemática en nuestro, en nuestro adulto mayor? ¿Cómo, ¿Cómo usted podría ayudarnos?
0: Pueden encontrarnos a través de WhatsApp al 72920021 y estamos también en redes sociales como Facebook e Instagram como arroba formaintegra.instituto.
2: Ok, muchísimas okay. gracias. Forma integra okay. Punto Instituto. Punto Instituto, para tenerlo aquí a la mano. Muchísimas gracias, licenciada, por su tiempo. Ha sido un gusto tenerla en Radio Restauración.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto poder colaborar en este tema también.
3: Muy bien, cuando hablamos de dignidad del ser humano verdad ahí vamos todos y no importa la edad del ser humano le importamos a dios todos desde el niño hasta el adulto el adulto mayor todos dice la palabra de dios en isaías 46 4 yo seré su dios durante toda su vida hasta que tengan canas por la edad qué bonito
2: Detallista nuestro señor amén. Con los adultos mayores también Gracias por haber estado pendiente De nuestro programa Le esperamos mañana siempre a las seis en punto Y ahora continúe con la programación De Radio Restauración Que aún hay mucho preparado Para cada uno de ustedes
0: Diga que ya amaneció Sin que diga que ya amaneció En,
1: ¡En pleno día